0: que has nombrado los ETFs uh -huh. de, de, de bueno los ETFs de oro aún así, que sepas que no he podido yo a veces he ido a preguntar al banco ah. y me han hecho driblings, son mejores que Ronaldinho, en mi caso yo soy de la, de la época de Ronaldinho, cuando estuvo en el Barça que hacía esos driblings, pues me lo hacen siempre y no acabo teniendo posibilidad de, 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 de conseguir uno, ya sé que me vas a reñir por ir a ETFs de oro, pero a veces por cuestiones temporales, pues a veces Ay, te va mejor, sí. ¿no? que la, o sea sí, sí. yo entiendo un poco, ETF de oro venga, oye, pues mira, si tienes una estrategia y un poco quieres bloquear algunas ganancias o simplemente durante unos meses estar en oro porque consideras mejor valor, claro. vete a un producto financiero. Si pretendes eh, preservar tu patrimonio, mm, combínalo como mínimo con oro físico, ¿no? Perfecto. Pero es que no lo consigo. Es imposible conseguir eh, este tipo de
1: productos. No, 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 no,
2: no, 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 no los No los, eh, no Vamos a ver, es, es normal lo que me estás contando. <ríe> Es normal lo que, lo que me estás eh, contando porque, vamos a ver, eh, para empezar, en oro físico, un cliente que compra un lingote, ese lingote, aunque se lo venda una entidad financiera, no le va a seguir generando eh, ingresos recurrentes día a día como cualquier inversión financiera. Uh -huh. eh, un ETF en oro, bueno, pues... pues pues cualquier entidad financiera para poder vendértelo, ellos no emiten ETFs, tiene que ser un tercero el que emite el ETF. Uh -huh. Al final es una cuestión de, para mí, en, en gran medida de rentabilidad. No es un activo que a la banca le repercuta una gran rentabilidad eh, un cliente que quiere invertir en oro y entonces, uh -huh. bueno, pues no poner muchas facilidades. Uh -huh. Cuestión aparte, bueno, pues de Mi Fit 1, de Mi Fit 2, que en cierta medida y después de haber estado muchos años eh, metido en ese sector eh, personalmente opino que al final no nos venden que protege al inversor cuando realmente lo que se está descubriendo el emisor uh -huh. eh, se está cubriendo la parte institucional no ahora si tú te quieres comprar una simple acción tienes que firmar tu sentencia de muerte y estar uh -huh. dispuesto a lo que te digan y como te digan si no, no puedes comprar una, una, una sola acción no claro. entonces eso, en cierta medida, bueno, pues, pues lo que hace es limita y lo que acaba haciendo es eh, dejándole a la gente, eh, bueno, pues, 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 pues fuera de esto y no hay mucha no hay mucha intención en que esto cambie no o sea, yo no sé vosotros os habrá ocurrido o conoceréis a alguien que le haya pasado yo sí he visto en primera persona un cliente que venía al banco a sacar su dinero de un depósito porque se había comprado una vivienda y estuvo aguantando una hora al comercial de turno pretendiéndole convencer de que lo mejor que podía hacer uh -huh. era comprarse un fondo inmobiliario sí, sí,
0: sí. vaya sacan comisiones de gestión uh -huh. allí ¿No? Claro, ¿no es? claro,
2: al final eh, vamos, un fondo de gestión, la comisión de gestión. Vamos a ver, eh, pues tienes fondo de comisión de gestión, comisión de depósito, comisión de custodia. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, fit está bien, porque al final lo que ha hecho es flore que florezcan varias de las comisiones que los clientes Pues no conocían. ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído hace 10 años? o incluso menos, que, que una entidad te asesoraba gratuitamente, ¿no? sí. Bueno, pues, pues, pues de gratis no tenía sí. nada.
1: No, no, por supuesto. Eh, hablabas, Tomás, de la importancia precisamente de gestionar bien la cartera de inversión. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso. Inclusive comentamos la, la necesidad que tiene cualquier cartera de inversión en poseer un, un apartado en oro. Pero con todas las nuevas tecnologías, lo que estábamos comentando antes, el Bitcoin, la aparición del Bitcoin... Mucha gente está hablando que el Bitcoin eh, también es una reserva de valor y te he escuchado mencionar muchas veces que eh, tú abogas pues, por una eh, coexistencia, es decir, que uno no quita al otro y hasta qué punto, es decir, cuando yo gestiono una cartera de inversión y tengo oro y quiero agregar el Bitcoin, ¿hasta qué punto crees que podría eh, reemplazar el Bitcoin, eh, esa presencia del oro como, como esa reserva de, de valor dentro de una cartera de inversión?
2: Pues mira, yo te diría un poco gráficamente, ¿vale? Una una de las grandes diferencias, ¿vale? Por, 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 por poner uno, ahora hablamos de más. Pero la diferencia es esto o esto.
1: Sí, sí. Me ha quedado claro. Esto es valor,
2: esto es tangible. Lo tienes en tus manos y lo agarras. Eh, el Bitcoin, bueno, pues, pues hay quien pensaba que lo tenía y no sabe dónde... Eh, al final, es, es pretender convencernos de que una cosa que es tangible es igual que una cosa intangible. No puede ser igual, no puede ser lo mismo. Eh, la, 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 la evolución no es la misma, el comportamiento no es el mismo, el oro esto vale y el valor lo lleva intrínseco en sí mismo está respaldado por ellos garantía de pago sin embargo el, el, el bitcoin bueno pues tiene valor porque en que está dispuesto por detrás a pagarlo no pero a mí me gustaría realmente eh, saber eh, todos los negocios que hay realmente que son lícitos y todos los que no lo son es muy difícil diferenciar unos de otros y hasta que no empiezan los clientes a reclamar el dinero y a poder sacarlo bueno, pues, pues no se dan cuenta de esas situaciones y cada día se van dando más no eh, y sí que efectivamente esa desregulación que tiene el Bitcoin, pues para quien quiera estar desregulado es bueno, pero para cualquier otro inversor, bueno, pues no dejan de ser limitaciones y exponerte a que realmente des con quien no tienes que dar eso es, 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 es fundamental entonces bueno pues, pues dentro de que tienes un, un, un activo que lo que te das es, es, es solidez te da estabilidad y tienes un activo que lo, que lo que te hace es subirte en una montaña rusa, pues al final lo que vas viendo es, es un equilibrio. ¿no? Hay, uh -huh. hay estudios, entiendo que dada la, lo, 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 lo joven que es el Bitcoin, pues uh -huh. todavía no, no, no incorporan demasiado esos, esos estudios, pero, pero lo que sí está claro es que en una cartera bien diversificada, de hecho, hay muchos fondos institucionales que ya lo van lo van incorporando. Pero en una inversión bien diversificada, el que haya un pequeño porcentaje en oro o no cambia la rentabilidad y cambia la volatilidad del conjunto de la cartera. ¿no? Sí, 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 Entonces, si sí. te vas incluso a incorporar en esa cartera, esa gran volatilidad que va a aportar el Bitcoin por un lado, pues necesitas tener el contrapeso por el otro lado y en un estudio que hay, por, que lo puedes mirar si quieres, el Consejo Mundial del Oro también lo, 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 lo estudió y así un poco lo se manifestaban. Bueno, pues si compras más Bitcoin tienes que tener más contrapeso que de solidez al conjunto de tus, de tus inversiones, ¿no? Pero... Eso es un poco, pues ya te digo, cómo lo veo. Hay mucha gente y muchos defensores del Bitcoin que efectivamente han comprado la campaña de marketing del de oro digital o el oro 2.0. Yo creo que, bueno, pues, pues 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 cualquier activo es diferente, que es mejor la renta fija o es la renta variable, eh, que es mejor eh, un ETF o un derivado o una opción, una call, un put. bueno cada, cada activo, cada inversión tiene, tiene su porqué, tiene su función y tiene quien le interesa y le viene bien y quien, quien, lo, quien lo descarta o lo desecha. O sea, al final entrar en, en comparativas de quién es mejor, quién es más guapo, quién es más feo, eso ya lo vivimos en el colegio. En el día de hoy lo que tenemos que ver es cuál es la mejor combinación y cómo podemos realmente luchar contra esa pérdida de poder adquisitivo constante que se come en nuestro patrimonio
1: una respuesta fantástica y antes de, de continuar Edu eh, a partir del lunes me gustaría tener un lingote eh, aquí en la mesa de trabajo cuando lo has enseñado de verdad es, es como que
0: eh, es, es guay sí eh, bueno, cuando sí. ves
1: a una, una, una chica muy guapa no es oh, no qué, qué emoción sí, porque, porque lo quieres tocar sí yo la, quiero tenerlo aquí en la mesa como, bueno, como usted, Tomás a, a, sí, luego después
0: <ríe> fuera de cámara hablamos con Tomás y, y lo reclamos eh, no, yo era, viaje, cuando queráis de...
2: aquí estáis invitados sí
0: no yo os debo una visita a Madrid seguro que además voy, voy a México. No, eh, hablando un poco, dos cosas muy chulas que han pasado ahora mismo. Acabas de describir, no, no totalmente, pero un poco nuestro posicionamiento de inversión. Nosotros bueno. hacemos trading e invertimos en criptos, pero siempre que nos exponemos más en criptos, hemos ido acumulando eh, en oro también. Uh -huh. Lo que pasa es que por unas cuestiones a veces logísticas y a ver qué opinas, te voy a hacer una pregunta un poco ya estratégica. El tema es que nosotros lo estamos haciendo mucho ahora, con un, con un token, una cripto que se llama Pax Gold, que no sé si la conoces que es, está col colateralizada uno a uno con oro en principio está auditado ¿eh? regulado en Nueva York vosotros desde Degusa, que al final es una compañía con, con, con solera y con tiempo en el, si no lo quieres decir no lo digas ¿eh? pero ¿hay debates sobre oye, pues podríamos digitalizarnos más eh, hacer un proyecto piloto con cosas de estas, es decir el oro que tenéis, que tenéis a veces puede haber puede estar parado que se pudiera utilizar que se, que, que se pudiera comercializar ¿no? como con una representación representación digital, perdón
2: vamos a ver eh... sí y no uh -huh. el el, 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 el... Efectivamente, en Debusa sí están valorando opciones. En Debusa, por ejemplo, en, en Alemania, aquí por temas regulatorios todavía no he conseguido el, el, el ver la, la, o encontrar la llave para, para poder ofrecerlo, pero tú lo que puedes es eh, ir comprándote un lingote, por decirlo de alguna manera, que me entiendas, en cómodos plazos. Es decir, tú te puedes marcar un lingote de 100 gramos, ir haciendo aportaciones recurrentes mes a mes y... En el momento en el que se case el número de gramos que has ido comprando mes a mes con la aportación que has ido haciendo llegue a 100, tu li el lingote es tuyo. ¿no? Uh -huh. Eso puedes hacerlo o puedes hacerlo pues simplemente una cuenta en la que vas sumando gramos de oro. Eso lo hay hay muchas empresas ahora mismo que lo, que lo pueden ofrecer. No en España, pero sí si, si fuera. Lo que yo también he visto, y si he estado hablando con gente, y yo pienso que a lo mejor una parte del negocio sí podría ir en esa dirección, es el tema de la digitalización del oro. Uh -huh. la, la digitalización del oro de manera que haya un token que, que por detrás realmente está respaldado. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, vamos a ver, yo creo que... Todo eso está muy bien. Son opciones de alternativas, pero la, la propiedad y el que tú tengas el control de tu oro y no haya un tercero interpuesto entre tú y tu oro es importante, ¿no? Porque ¿cuál es uno de los motivos por los cuales puedes invertir en oro? Pues uno de los motivos por los cuales puedes invertir en oro es para cubrirte de los riesgos que corres con los mercados financieros. Si tú compras oro a través de los mercados financieros, realmente no te estás protegiendo. Te estás haciendo eh, la trampa del solitario porque un ETF sí tiene oro detrás para poder tener la estructura de la rentabilidad que tiene que dar y el comportamiento replica el comportamiento del oro, pero ¿de quién es el oro? Uh -huh. Al final, tú lo que tienes es un papel y si esa entidad emisora eh, suspende pagos o alguien de la, alguna de las empresas que está en esa cadena se rompe la cadena, pues lo que te encuentras claramente es que no tienes oro, invertías en, en el devenir del oro, pero no eres propietario de un lingote. Hay incluso algunos productos que efectivamente tienen oro detrás y, 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 y el, los clientes invierten directamente en oro. Uh -huh. Pero... ¿Qué coste tiene el que tú puedas recibir ese oro y tener ese oro en tus manos, no? Bien. Al final es mucho más eficiente si quieres invertir en oro y quieres tener esa diversificación patrimonial, ir directamente a la fuente, ir directamente a tener ese oro físico, no? Todo lo demás, bueno, pues sí, pueden ser sustitutos o alternativas, pero, pero no es lo mismo el, el, lo que hacíamos antes, tener esto en tu mano que no tener un papel que diga que tienes esto. No
0: uh -huh. se lo enseñe más que, no, no. Que, que, que le voy a tener que comprar un lingote al final. Le veo que me sale aquí
2: por la pantalla.
0: <risa> Nosotros
1: aquí vamos con las pequeñas moneditas de plata, ¿sí? como, como esos ¿no? que, que van con sus tirachinas a una sí, guerra. Sí, claro, pues bueno, es, es una manera también que tenemos de... De, de siempre recordar eh, ¿no? lo importante de, de, de ese material físico del que sí. tanto haces hincapié. Hablando del oro de inversión, eh, a veces, claro, para las personas de a pie, eh, ven los precios y, y bueno pueden, eh, pueden malinterpretar. no Bueno, una onza cuesta $1,800 bueno, eh, en, en dólares, por supuesto. Eh, a veces ese spread de, vale, si yo voy lo compro a tanto, pero luego me lo recompran a tanto, ese spread es un poco grande, a veces la, la gente lo puede malinterpretar. Primero, ¿crees que eh, se podría reducir eh, ese spread eh, de, de alguna manera si hubiera más eh, beneficio, o, o, o bueno, más beneficio no, si hubiese sí, más una, demanda. Más una, exacto, una práctica más a, adecuada? Vamos a ver,
2: si tuviéramos un mercado más eficiente, eso, probablemente eso. se pudiera ajustar un poco más, pero te voy a hacer una... Ahora te voy a hacer yo a ti la pregunta, uh -huh. ¿vale? Eh, ¿Por qué si compramos una casa, que también la compramos con vocación de largo plazo, el mismo motivo por el que compras un lingote e inviertes en un lingote, no, no, no la gente no se contempla cuál es el precio si la vende al día siguiente? Uh -huh. Sí. vale con, con un lingote de oro sí, es una inversión a largo plazo, pero con una en con una vivienda no, es uh -huh. también una inversión a largo plazo. Tenemos que tener la capacidad de ver cada cosa en, en, su, en su justo sitio y, en su, y con su justa y, y, y verdadera eh, finalidad, ¿no? Entonces, si tú lo que estás haciendo es una inversión a largo plazo, bueno, pues, pues, pues un poco más, un poco menos ese spread que me estás hablando tan grande se va diluyendo. Uh -huh. Si tú compras hoy una vivienda y la vendes mañana, pues desde luego más de un 10% se te va a quedar en el camino.
1: Sí, sí, claro, está claro. Entonces, está
2: claro. entonces eh, realmente para mí una inversión en, en oro y una inversión en una vivienda desde el punto de vista de vocación a largo plazo no tiene ningún sentido contemplar qué es el cuál es el resultado de si la vendes mañana. Uh
1: -huh. sí, claro, está entonces,
2: está claro. Realmente es, es, ese es más el motivo. ¿Que se pueda a lo mejor tener un mercado algo más eficiente? Pues sí, efectivamente, ese podría ser el caso. Uh -huh. ¿El mayor spread que viene en la, a la hora de la venta de dónde viene? de los impuestos. Tenemos un país uh -huh. donde los impuestos nos persiguen hasta cuando nos vamos a dormir. Uh -huh. Entonces, eso realmente no podemos hacerlo de ninguna manera y en el mercado más eficiente del mundo metes impuestos y no dejas de tener una barrera que genera ineficiencia.
0: Uh -huh. Es decir, cuando lo compras no hay impuestos, eh, no. porque no allí va ni nada más, que yo sepa, pero cuando lo no, vende... Pero, cuando...
2: pero en España cualquier bien que se vende o objeto que se vende de segunda mano todos estamos obligados a pagar el itp que, que siempre se nos olvida que o eh, a pop por ejemplo por poner aunque no quiero hacer ninguna o las páginas de internet donde tú puedes vender objetos de segunda mano que ya vimos en su momento en una ocasión que decían que si hacienda iba a meter mano ahí iba a reclamar impuestos pues viene motivado por eso porque todos pensamos que tenemos eh, no sé una bicicleta y ya no la utilizamos la podemos vender bueno si la vendes, tienes que pagar impuestos. Otra cosa es que lo sepas, que no estés informado o que decidas no hacerlo. Pero eh, la obligación es para todos claro. eh, exactamente igual. Y eso, bueno, entra dentro del, del régimen fiscal, confiscatorio, como queramos llamarlo, que tenemos en este país.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es bueno. que grabar a un mismo producto varias claro. veces. Es... Eh... Bueno, es que no me quiero poner en no, políticas no. y cosas y además lo hablamos cuando hablamos de No entraremos en políticas, no, y tal, pero, ostras, no, es, es que no. a veces dices, oye, ya está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno en fin. tal vez... Bueno,
2: pero, pero por otro lado, también te diré una cosa, esa es la situación en España. Claro. Hay otros sitios donde puedes ir a hacerlo, puedes ir a venderlo. Y, y, y a lo mejor tener una, un, una mejor contraprestación claro. por, 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 por ese por ese oro o sea, que, que el oro al final tienes que tener presente que es divisa internacional, es reconocido claro. y aceptado sí. en cualquier lugar del mundo con lo que no estás limitado a tener que venderlo en un sitio o tener que venderlo en otro. Claro.
0: Lo que un sí que dato. es cierto que cuando mueves capital, en principio más de 10.000 creo que tienes que declararlo puede ser, o si lo haces en efectivo Sí,
2: efectivamente no que... tienes que declararlo, pero pero el declararlo no es, no, es eh, que pecado, que, claro, no sé cómo claro, decir claro,
0: no, ¿no? Sí, que no, ah. que no fiscaliza, pero bueno, que hay que tener al, presente... Al final, oye,
2: pues sí, tienes que declararlo como si te llevas 15.000 euros porque te vas a ir un mes de vacaciones y quieres llevar dinero. Eso tienes mismo. que declararlo. Eso
0: mismo, uh -huh.
2: sí, sí. No hay más, es sí, un trámite sí. administrativo que hay que hacer uh -huh. para el control de movimiento de capitales. Sí. Pero por eso, no sé, es como tener dinero. Tener dinero no es porque seas un blanqueador, tú puedes tener dinero. No es ilegal tener dinero, es, es dinero válido y en circulación. Claro, claro. Lo que es ilegal es cómo conseguir ese dinero o no pagar impuestos por conseguir ese dinero.
1: Sí, sí. así que ya sabes Edu, cuando te vayas de luna de miel al Caribe puedes traer monedas de oro también de México que no pasa nada siempre que
0: las declares ¿no? sí, sí, no, a ver, eh, lo que haga falta lo que haga falta
2: bueno, o puede no cambiar divisas y llevarse una moneda claro. y que le den divisa local y te evitas todas las comisiones de compra-venta de divisas
0: también, también, también es verdad, esa, sí, esa es buena porque sí, sí. la crujida es importante en este sector y sí, nosotros sí. que estamos viendo las divisas siempre eh, cuando ves lo que hay ¿no? El, eso sí que es un spread sí, sí. y lo de más son tonterías. <risa>
1: eh, te hemos oído hablar de, de los diferentes perfiles que se acercan eh, eh, bueno, a vuestra empresa para, para adquirir oro. Eh, me parece muy curioso algunos ejemplos que comentas. Luego nos dirás también esa clase de perfiles. Pero siempre se dice que eh, comprar oro está más relacionado con, con personas que tienen dinero, ¿vale? Eh, tú que ves diferentes perfiles, ¿qué le, ¿qué le puedes decir o qué le puedes recomendar a esas personas por ahí que no, nos ven que, que tienen su trabajo y, y ahorran 5 o 10 mil euros al año y, y no saben por dónde moverse? Que, ¿Para quién está más enfocado el, el, el oro de inversión? ¿Qué puedes recomendar? Pues mira, el,
0: el oro de
2: inversión está enfocado para cualquier persona que quiera ahorrar o que quiera invertir más allá de la renta fija y la renta variable, que es lo que a día de hoy prácticamente en cualquier entidad financiera una persona de a pie es lo que la oferta que se le pone encima de la mesa no efectivamente muchas veces se ha hablado del oro que es para los ricos bueno pues pues igual a lo mejor si te pones a estudiar la historia pues efectivamente los que tenían oro en, lo, en la época de los egipcios eran los faraones uh -huh. ahí sí efectivamente habría una gran diferencia a día de hoy bueno pues a día de hoy el lingote más pequeño que tenemos nosotros en degusa que son dos gramos y medio y está ya tipificado como oro de inversión uh -huh. pues te cuesta Aproximadamente unos 150 euros. Uh -huh. Eso realmente está, es disponible para, para, cualquier, para cualquier bolsillo, ¿no? Uh -huh. De hecho, nosotros, bueno, pues, pues perfiles, perfiles de clientes, pues, pues yo te, te diría que el perfil de cliente que viene de USA es un cliente, pues algo más inquieto de cómo invertir su dinero que... que que sí se preocupa de estar informado, de documentarse y, y de ver un poco más allá de lo que las orejeras institucionales habitualmente nos, nos tienen y lo que quiere es pues, pues tener una buena diversificación, tener una hucha, tener un depósito de valor apartado, digamos, del mundanal ruido. Ese, esa rueda de repuesto que cuando vas por el camino, si pinchas, te permite que cambies la rueda y continúes tu viaje ¿no? frente a Ahora hay coches que no vienen con rueda de repuesto, tú vete de viaje con, una, con un coche que no tenga rueda de repuesto y pinchas mm. directamente, te has quedado sin viaje y necesitas una grúa. Si vas con rueda de repuesto vas mucho más tranquilo. ¿no?
1: Claro. ¿Por, qué, ¿Por qué crees que, eh, perdón, lo que seguro que ibas a preguntar, pero Warren Buffett dice, <ríe> esto es bueno porque él dice que hacemos todo un trabajo, no un esfuerzo en sacar el oro de la tierra. Luego lo, lo ponemos, lo fundimos, lo ponemos en bóvedas y lo volvemos a guardar en la tierra. Eh, claro, si esto nos vieran desde fuera, dirían estos tíos, es, están locos. ¿Por qué crees que, eh, con todo respeto a Warren Buffett, el, el, uno de los hombres más millonarios que hubo en, en, en la historia, uh -huh. piensa de esa manera? ¿Qué, ¿Qué mensaje está transmitiendo con esas palabras?
2: Bueno, pues, eh, por un lado te diría que efectivamente dice eso, pero luego invierte en el sector, vale ya. entonces, pues, ya, pasa, entonces. Ya, él solo, ya él solo se contradice pero eso al final para mí es, es de, entra dentro de lo que hablábamos antes de los mensajes que viene por parte del mundo financiero no sí. contra con, con respecto del oro no efectivamente una persona que, que, que está enfocada en inversión eh, en, en estudio de empresas de, de analizar empresas sí. bueno pues yo entiendo que perfectamente ese señor pues, pues, pues no, no vea realmente qué valor le puede aportar el oro Inicialmente, porque ya hemos visto que sí que ha visto que tiene que tener valor y sí ha entrado en el sector, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues 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 que no puedes decir nunca en esta vida de este agua no beberé, y sí, claro. yo creo que en el caso de Buffett es uno de los claros ejemplos de por qué también, oye, a veces hay que ser un poco menos crítico y, y bueno, pues, pues eh, respetar las valoraciones de otros porque a lo mejor te das cuenta claro. de que al final las acabas haciendo tuyas.
0: Claro, eso
1: porque no sí. le habrán pagado comisión todavía a ninguna empresa de, de No, y, y
0: mira, el otro día, y pensando en esta frase, y ahora mientras escuchaba, eh, totalmente de acuerdo de Tomás, pero puede ser que lo diga con segundas intenciones, en yeah, el sentido yeah. de, ¿por qué necesitamos tener oro? Porque no nos fiamos los unos de los otros. De claro. hecho, no nos fiamos, para empezar, de los, de los bancos centrales. De, sí, sí, pienso sí. que la desconfianza hacia ellos es lo que hace que demandemos más oro. Sí, quizás sí. la crítica es, oye, si nos lleváramos todo bien, si no se nos fuera de las manos a veces claro. inventando el dinero, inventando las monedas, ¿no? En, quizás no haría falta el oro. Sí, sí, Ahora sí. es cuando me, Tomás me dice, me, 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 no. me vas a joder el negocio. No, no, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Quizás no haría pues, falta, a nive, aunque a nivel industrial sí, me, ¿sabes? No Vamos a ver
2: eh, Lo que dices podría tener sentido Pero si, si lo que ves Es que los principales bancos centrales A nivel mundial pues Son los principales tenedores De reservas de oro que la mayoría de los bancos centrales y, sobre todo, todos los que venían teniendo pocas reservas de oro, cada vez las van incrementando, no reduciendo. A raíz de, de la crisis del 2008-2009, los bancos centrales pasaron de ser vendedores a ser compradores. Es curioso que no esté bien obsoleto en, en, en 2018-2019 hizo cambiar. A, 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 las, a, la, a, las, a los bancos centrales y, y de querer venderlo a querer comprarlo. Mismamente España vendió la mitad de sus reservas eh, uh -huh. un poco en, en, en esas épocas también, pensando que efectivamente no, que no tenía vale mucho nada.
0: sentido. Sí. Pedro Solves, ¿no? Pues ¿Estaba en ese momento?
2: Solves, sí, efectivamente. Sí.
0: Bueno, un figura, porque además cogió el mínimo del precio, ¿verdad? eso ya fue... Eh... Extraordinario No, no, no extra quiero bien. hablar de... Sí, bueno, ya el, el
2: timing momento? efectivamente ya fue... Tenente. El
0: timing fue terrible, es que lo estuve mirando el otro día y digo, hostia, macho". Es... Increíble, increíble Esto, eh, teniendo en cuenta, era esto es un mercado que me, siempre me ha gustado mucho, ¿no? El del de oro, lingotes y todo esto Teniendo en cuenta, esto te lo he escuchado a ti decir, el, que todo el oro habría en una, más o menos una pista de tenis. Luego nosotros también hemos mirado otros ejemplos que decían de varias, un par de piscinas olímpicas, bueno, no sé, pero bueno, una cantidad similar. Puede ser, o sea, eh, mucho del mercado, o sea, mucho del oro que compramos, posiblemente reciclado. ¿Cómo funciona todo esto? Eh, si nos puedes dar un poco... Bueno,
2: pues vamos a ver. Efectivamente la cantidad de oro extraído a día de hoy por el hombre eh, de oro, eh, bueno, pues hay, hay todavía discusiones de si una cantidad de otra, ¿no? Uh -huh. la, que, la que parece como más, más eh, consistente se estima que puede haber unas 190.000 toneladas de oro extraídas, ¿no? Eso más o menos, bueno, pues, pues hace que podamos tener eh, un cubo eh, de unos 23 metros de largo que aproximadamente es lo que es una pista de tenis de, el largo de una pista de tenis, uh -huh. ¿no? Por ponerlo en contexto. Pero para que nos, nos podamos todavía dar más cuenta de lo que es... Hay que tener presente que la densidad del oro es 19,3, la del agua. Entonces, para poder ponerlo, digamos, en contexto y poder en cierta medida entender el, 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 el volumen que ocupa el oro, que siempre te va a llamar la atención por el, por el pequeño volumen y el gran peso que desarrolla, ¿no? Uh -huh. Un brick de leche, que todos lo conocemos y todos por las mañanas lo tenemos en nuestra mano, ¿no? Es un litro. Uh -huh. Bien, pues un litro de, de oro serían casi 20 kilos. Uh -huh. vale. Estarías hablando que una pieza de oro del tamaño del brick de leche por las mañanas valdría un millón de euros. Uh
0: -huh. vale.
2: Entonces, ponte, ponte a colocar bricks, ponte a colocar bricks... En una pista de tenis, uh -huh. a ver cuántos bricks ¿Cuántos llegas hasta el caben? final, ¿no? Madre pues, pues eso algo por largo, por ancho y por alto. Uh -huh. Entonces, la el, densidad el, el de oro es lo que hace que realmente sea pequeño. Es una de las exclamaciones que muchas veces la gente que viene y no lo ha visto anteriormente dice: ¡Uy, qué pequeño! ¡Uy, cuánto pesa! Sí. Le digo, pesa un kilo. Claro. Sí,
1: sí, sí. Claro.
0: Pero la,
2: la percepción, efectivamente, eh, con esa concentración de peso, eh, te llama la atención. Claro.
0: ¿La que nos has enseñado? ¿De cuánto es? La que tienes es de ahí? un kilo. ¿Esta Esta es... Es un kilo. Quiero, quiero. Esto es un kilo. Sí, sí. Ah, vale, vale. Es que te veo levantarlo como si pesara menos. Antes lo estabas moviendo así. Digo... No, no, no. Eso... Sí, sí. Te lo lanzo a ver si lo coges. Sí, sí. No lo hagas que me voy corriendo. ¿eh? Qué bueno, qué bueno.